0: Glória a Deus. Quantos estão animados para ouvir a palavra? Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia. Queria que você pegasse a sua Bíblia agora. Se você não tá com a Bíblia, pode ser o seu celular que você vai usar como Bíblia agora. Abraça a sua Bíblia ou o que você vai usar como Bíblia aí para nós orarmos. Diga comigo: Eu amo a palavra de Deus. E hoje, ouvindo a palavra de Deus, a minha vida vai ser transformada. E eu nunca mais nunca mais nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava, esse final de semana, numa conferência para toda a família espiritual Poiema, lá em Taubaté, e nós recebemos muito do Senhor lá, inclusive recebemos uma profecia do Mark, quem conhece o Mark aí? O Mark é um pai espiritual da nossa nação, um grande homem de Deus, já veio aqui na nossa igreja, quando ele veio aqui, foi... um mover de Deus incrível. E eu lembro que quando o Mark estava vindo, eu falei muitas vezes que eu acreditava que a presença dele aqui era um sinal que Deus iria nos transicionar para uma outra estação. E logo depois que o Mark veio, o que que aconteceu? A gente mudou de lugar. E lá no meio de 1500 pessoas, o Mark olhou para mim e liberou mais uma palavra para nossa igreja. E eu vou compartilhar a tela daqui a pouco. Então a gente recebeu muito do Senhor lá. E dentre as palavras que foram ministradas, nós fomos ministrados pelo pastor Artur, que eu oriento vocês aí a ouvirem ele na internet. Pastor Artur da Igreja do Amor. É uma igreja linda no Recife. É algo extraordinário. o que a igreja deles estão vivendo lá, é muito parecido com aquilo que Deus tem para nós, amém? E o pastor Arthur pregou uma palavra sobre ser pastor, e ele pregou essa palavra aqui no livro de Neemias, enquanto ele pregava, Deus me deu uma palavra dentro da palavra dele, e eu queria compartilhar com vocês aqui agora. O tema dessa palavra de hoje é, pastores como pastor. Neemias, diga comigo, pastores. Como Neemias? Provavelmente, quando você ouve que o tema da palavra é pastores como Neemias, alguns pensam assim: "Vixe, que eu já tô na vibe do pastor Artur, que ele é nordestino, tem que soltar uns vixe aqui para poder ficar na na unção". Agora, como é que vai fazer, porque eu vim pro culto E o pastor vai pregar sobre pastores como Neemias e eu não fui chamado para ser um pastor. Então essa mensagem não é para mim hoje. É aí que você se engana. É essa crença limitante que eu quero que suma da sua mente de uma vez por todas. De fato, de fato, pastores por ofício, nós temos poucos aqui. Não há muitos pastores por ofício aqui. Pessoas que foram chamadas para esse dom que tá entre os cinco para viver integralmente o ministério pastoral, de fato não há muitas pessoas aqui que foram chamadas para isso. Mas todos que estão aqui foram chamados para pastorear, para apacentar, para cuidar e para amar pessoas. Abra a sua Bíblia comigo, Lá no livro de Lucas. Deixa nem minhas guardado que a gente vai voltar aí daqui a pouco. Lucas capítulo 22, verso 32. Jesus, ele chega para Pedro e diz: "Pedro, quando você se converter, quem aqui já se converteu, levanta a sua mão? Quem aqui já se rendeu a Jesus? Olha quantas pessoas, que coisa linda. Deus ama isso. Jesus disse para Pedro: "Quando você se converter", então ele tá dizendo para nós também. Porque nós também já nos convertemos, amém? Nós já tivemos a nossa vida transformada. Pedro, Maciel, Biel, João, Ana, Paula, Antônia. Fala seu nome aí, 1, 2, 3. Quando você se converter, apareça os seus irmãos. Então é apresentar pessoas, amar, cuidar, levar as pessoas a crescer em Jesus, ganhar pessoas para Jesus, não é obra de pastor, não é obra de evangelista, é obra de quem se converteu. Amém? É missão sua. Eu acredito que há pastores de ofício e pastores de coração. Pastores de ofício alguns são Mas pastores de coração, todo cristão saudável precisa entender que ele é um pastor de coração. Amém. Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus. Então vamos ler Neemias, capítulo 1. Vamos ver se aqui diz que Neemias era pastor Neemias. Vamos ver se a gente acha algum lugar aqui. para justificar que o que Neemias fez, Neemias fez porque ele tinha um título, Neemias fez porque alguém ungiu ele pastor, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram res, restaram no cativeiro acerca de Jerusalém e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro já na província estão em grande miséria e desespero e desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo e sucedeu que ouvindo eu estas palavras Assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: "Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido que guarda a aliança e alberga benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam pois atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante de ti. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos no de todo, de todo nos corrompemos contra ti. e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos; e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz-lhe prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, então eu era apenas um copeiro do rei. O que que Neemias era? Neemias era pastor? Neemias era profeta? Neemias era evangelista? Neemias era apóstolo? Neemias era um homem que tinha o coração de Deus Neemias não tinha um título pastoral Pelo contrário Algo totalmente diferente disso Porque muito, o pastor de ofício Ele vai viver quase que o tempo todo Dentro das quatro paredes da igreja Apacentando e cuidando do rebanho de Deus Mas Neemias ele tinha uma função totalmente diferente Ele não só estava Não só não estava Não só não estava na casa de Deus, mas como estava na casa de um rei pagão. Nemias era um copeiro do rei, Nemias poderia ser pedreiro, Nemias poderia ser dentista, Nemias poderia ser, qual é a sua profissão? Nemias poderia ser isso. Nemias estava posicionado no lugar certo, na hora certa para salvar as pessoas certas. E você está no lugar que você está porque você está ali para alcançar pessoas. para mais pessoas, para salvar pessoas com o evangelho. Só que se você não entender que a posição que você tá, o ofício que você tem, a profissão que você tem, a faculdade que você estuda, é algo extremamente espiritual. Se você não entender isso, você nunca vai alcançar o que Deus tem para você naquele lugar. Você precisa entender que aquilo que você faz hoje não é menos espiritual daquilo que eu faço ou que qualquer outro ministro do evangelho faz. Você está onde você está para alcançar pessoas que eu não posso alcançar, porque eu não convivo com elas. Neemias era o um copeiro do rei, porque ali era uma posição estratégica para que ele pudesse salvar o povo de Israel. E você é o que você é, porque Deus te posicionou nesse lugar para alcançar alguém, para salvar alguém, para ministrar o amor de Deus na vida de alguém. Você precisa entender isso, precisa cair como uma revelação no seu coração. E eu quero destacar aqui Atitudes do coração de Neemias que transformaram aquela cidade. Atitudes que toda essa igreja precisa ter no coração, para que a gente transforme a cidade juíza de fora. E eu quero aqui abrir um parêntese e compartilhar a palavra que o Mark liberou para nós lá. Assim como Neemias não tinha sido chamado para ser pastor de um bairro, para ser pastor de um vilarejo, mas para restaurar uma cidade. Nós fomos chamados para o mesmo ministério. E quando a gente estava adorando o Senhor lá, no momento de altar, o Marco veio na minha direção, falou assim: "Bil, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus manda te falar que vocês estão muito felizes e alegres com o lugar novo que vocês chegaram. E Deus tá falando que vocês estão celebrando e ficam dizendo: "Nossa, é a nossa cara. É do jeito que a gente sempre sonhou, do jeito que a gente sempre quis". E vocês estão acomodados nesse lugar. Mas Deus manda dizer para que vocês não desmontem as tendas, porque vocês não vão parar de crescer e vocês não estão no lugar de vocês ainda. E ele repetiu algumas vezes: "Não se acostumem com o lugar que vocês estão". E ali da falou Simbio e não vai ser no tempo que você tá falando. Porque eu tenho falado que a gente vai ficar aqui 3 anos, né? Se prepare, porque vai crescer, vai vir o um segundo, vai vir o um terceiro e vocês vão precisar se mover. Saibam de uma coisa, vocês não são a igreja de um bairro. Há ministérios que foram levantados para impactar uma uma região, para impactar um bairro, mas vocês são a igreja da cidade. Vocês são a igreja de Juiz de Fora. E por isso que eu tô pregando essa palavra, porque como Neemias foi chamado para restaurar uma cidade, nós fomos chamados para restaurar essa cidade, meu irmão. Nós não estamos aqui apenas para pastorearmos uns aos outros, mas o Senhor nos chamou para sermos pastores, sacerdotes da cidade de Juiz de Fora. Isso é uma grande responsabilidade, meu irmão. Pastor, como que a gente foi pastorear uma cidade? A gente não é onipresente A gente não consegue estar em todo lugar Ei, qual é o seu bairro? Qual é o lugar que você estuda? Qual é a zona da cidade que você estuda? Só você não percebeu Que nós já estamos em cada canto dessa cidade Nós só precisamos que cada cristão Que cada homem e mulher dessa igreja Entenda o seu encargo E libere o coração de pastor que tem E comece a manifestar o reino de Deus Liberar o rio de Deus em cada lugar Então vamos As características do coração de Neemias Que nós precisamos aprender Abre a sua Bíblia comigo Mateus 9, verso 36 Eu quero ler para você enquanto você abre Mateus 9, 36 O verso 2 e o verso 4 de Neemias Pode ir lá para Mateus 9, 36 e vai lendo Primeira característica para quem está anotando Compaixão Compaixão Se colocar no lugar do outro Tudo que Jesus fazia Ele fazia se movendo em íntima compaixão Há muitos dons espalhados no nosso meio Há muitos jovens aqui com palavra de conhecimento Com palavra, com dom de cura Com palavra de sabedoria Não há falta de dons no nosso meio Mas por que que a gente as vezes não vê Não vê A mesma violência do ministério de Jesus acontecendo no nosso meio, mesmo tendo o mesmo espírito e tendo os dons os dons multiplicados aqui no nosso meio. Porque nos falta nos movermos em íntima compaixão, amarmos mais as pessoas. O combustível dos dons espirituais, o que dá intensidade, velocidade para a manifestação dos dons é sermos capazes de nos colocarmos no lugar do outro. Porque se não tiver o amor, Se não tiver amor, a gente vai ministrar na vida do outro pensando em nós. Porque se ele for curado, vai me dar status pro meu ministério. Porque se essa palavra de profecia cair no coração dele, eu 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 eu, eu vou ter status, e as pessoas vão olhar para mim, que cara poderoso. Olha lá quando ele ministra, as pessoas recebem. Aí o fim não é o outro, o fim só é eu quando não há amor. Aí nós começamos a usar do espírito, não ser usados pelo espírito. Verso 2. Olha, olha o coração de Neemias, expresso aqui. Ele perguntou pelos como estava os, os judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e à cerca de Jerusalém. Ele estava preocupado com as pessoas que não tinham recebido o livramento do Senhor. Ele estava preocupado com as pessoas que não tinham sido alcançadas. E a pergunta é, se a gente tem Durante os nossos dias, durante a nossa semana Depois que a gente se converteu Se a gente hoje ainda se pergunta A respeito das pessoas que estão no cativeiro Se a gente ainda para para orar Pelos nossos amigos, os nossos irmãos Que ainda não foram alcançados pelo Senhor Porque o nosso amigo Neemias Ele estava num lugar de conforto Ele tinha um lugar de privilégio Apesar dele ter sido retirado da pátria dele De ele ter sido retirado do seio Judeu de Jerusalém, ele foi parar dentro do palácio, ele tinha conforto, ele tinha melhor acesso do que as outras pessoas. Então eu quero dizer que Neemias aqui tipifica eu e você. Como eu falei no início do culto, nós fomos transportados do império das trevas e levados para o reino do filho do seu amor. Nós estamos num lugar de segurança, amém. Neemias estava na casa de um rei pagão, mas nós estamos no reino de Deus. Nós estamos em um lugar de segurança. Mas infelizmente a gente tem a tendência de se acostumar com esse lugar e nos esquecemos os nossos e esquecemos dos nossos irmãos que ainda estão em cativeiro, que ainda estão presos lá fora. Olha o coração de Neemias, o mesmo que a gente vê em Jesus no texto que você abriu. A Bíblia diz que Jesus vendo a multidão, ele se compadeceu dela. Ele olhou e disse: "Olha essa multidão, não tem pastor". Talvez nós estamos tão encantados com as pessoas que tem pastor aqui dentro, que nós estamos esquecendo que, por mais que é um crescimento explosivo acontecendo nessa igreja, ainda não é nada. Ainda não é nada perto da multidão que está perdendo lá fora. Nós não podemos olhar para aquilo que tá acontecendo aqui e relaxarmos, ah, já tem muita gente salva. Juiz de fora tá padecendo lá fora. Ainda precisa haver um senso de urgência no nosso coração, para que os nossos irmãos, os nossos familiares, para que as pessoas lá fora sejam alcançadas, para que se dá a cidade seja pastoreada, meu irmão. Gálatas 4:19, a gente vê o mesmo coração de Neemias do de Jesus no apóstolo Paulo. Olha só. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, Por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha só o que Paulo tá dizendo. Quando eu olho alguém que ainda está imaturo no Senhor, eu sinto dores de parto. Cadê as mulheres aí? Dói? Cadê as mulheres aí? Dói? Paulo diz que o que ele sente é como essas dores. Será que tava doendo muito? Será que Paulo se sentia incomodado, desconfortável com os perdidos? Com as pessoas que ainda não tinham recebido o que ele havia recebido do Senhor? Eu obviamente nunca fiquei grávido, mas eu tive pedra nos rins. E dizem por aí que a dor é muito parecida com a dor do parto. E meu irmão, dói demais. Se eu tivesse uma mão aqui para me pegar, Eu quebrava ela, meu irmão. Eu eu cheguei no hospital e eu fiz um escândalo. Com certeza quem ouviu, o pessoal que era uma grávida, você pode ter certeza. E no nível 10 já, pronta, pronta para parir. De tanto que eu gritava, meu irmão. De tanto que eu gritava de dor. A enfermeira: "Calma, calma nada!" Calma nada! Eu vou morrer aqui. Fiz e não. Uma mulher sofre no parto, né? Aí você imagina porque que é um homem tendo dor de parto, né? O show, o show que é. Pois bem, foi desse jeito. A médica: "Não, calma, vai ficar, vai ficar tudo bem não, enquanto você não aplicar aqui, ó. Não vai ficar bem não. Eu quero, eu quero aqui agora. Saí de casa eu creio, tô curado. Quando chegou lá, dá o remédio. A paz e incredulidade veio com força. Em casa quando a dor tava de levinho, eu tava, não, eu creio. Eu sou curado, confessando terça da palavra. Aí a dor começou a vir. Chegou no hospital, eu já tava assim, eu quero agora. Ela aplicou, não, me dá mais um pouquinho. Só para garantir, para me ficar de boa para me poder orar e crer. Quando quando der a relaxada na dor, eu acho que eu vou conseguir crer melhor. Fiz um escândalo. É esse escândalo que tá no coração, é, é essa Essa agitação que tá no coração do apóstolo Paulo, para que as pessoas conheçam ao Senhor. Eu tenho orado, a gente fez uma semana que agora né, a semana é que bala. Uma semana orando para que Deus nos empurre para os perdidos. Que Deus nos empurre para essa cidade, que Deus nos tire da nossa posição de conforto. Nós precisamos voltar, meu irmão, a pregar o evangelho. Amém. Você consegue ver? ainda existe fome em Juiz de Fora, você consegue ver que ainda existe órfãos nessa cidade para serem adotados, você tem noção quantos órfãos há em Juiz de Fora que nós não damos conta de adotar todos eles, então nós precisamos que mais filhos venham, para que eles recebam a palavra, se transformem em pais, para que a gente possa adotar crianças nessa cidade, para que a gente possa transformar a cidade de Juiz de Fora, porque talvez você está tão acomodado com a gente, que é uma pessoa que não é uma pessoa que não é No lugar de conforto que o senhor te colocou, que você tá olhando a cidade e parece tudo um mar de rosas? Não! Tem muito a ser feito ainda. Tem muitas famílias em miséria, dentro de Juiz de Fora, meu irmão. Eu te convido a sair um pouquinho da sua bolha. Eu te convido a sair um pouquinho da sua bolha. E ir nas comunidades perto de de rios aqui de Juiz de Fora, eu não sei se você já fez um tour nas regiões pobres da nossa cidade, Eu já entrei em casas aqui dentro de Juiz de Fora. Que quando você entra dentro da casa, a casa só tem um pedacinho que eles chamam de cozinha, um quarto que dorme sete crianças e um banheiro que não tem privada. Dentro de Juiz de Fora, meu irmão, as pessoas passando necessidade. Será que você ainda consegue ver isso? Será que você consegue entender que ainda há níveis altíssimos de abuso dentro da nossa cidade de estupro? de pedofilia dentro da nossa cidade. Será que você ainda se lembra disso? Eu quero te dar um choque de realidade, te tirar você tirar você da sua bolha e fazer você entender que há muito a ser feito ainda. E tudo isso não pode ficar nas costas da instituição. O poder a qual Jesus deu, ele não deu à instituição. quadrangular, assembleia, metodista, a igreja, ele não deu a instituição, ao CNPJ, ele deu aos seus filhos, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a criação não aguarda a manifestação de um CNPJ, a criação aguarda que eu e você se mova, que eu e você possa abrir os olhos e ver que a criação está gemendo, que nós precisamos ir até eles meu irmão, Nós construímos uma casa, estamos construindo uma casa, e o quanto o quanto você se envolveu nisso? O problema de você estar numa igreja que uma instituição é bom que a instituição se preocupe, é bom que a instituição faça, mas o problema é você se sentir confortado, meu, a minha igreja já está fazendo. Mas e você? O quanto você tá envolvido nisso? O quanto doeu no seu bolso essa construção? O quanto doeu na sua mão! Quantas vezes, porque eu lembro quando a gente começou a obra, rapaz, não faltou gente para levantar a mão falando que ia ser voluntário, mas parece que eles esqueceram que construir uma casa significa pegar tijolo, jogar nas costas, fazer buraco. Porque foi só ver o que que era construir uma casa que diminuiu assim drasticamente para uns 2% a quantidade de pessoas que tinha levantado a mão para ser voluntário. Nós temos muitas outras coisas para fazer, Mas você precisa entender que isso não é feito pelo CNPJ, isso é feito por você. Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Todo mundo precisa se envolver, todo mundo precisa entender que a cidade chora e nós precisamos chorar também. Ah, pastor, eu queria tanto servir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer servir a Deus? Só há um jeito de servir a Deus, servindo pessoas. Só há um jeito de servir a Deus, servindo pessoas. Se quando você canta, se quando você prega, você não prega na perspectiva e no coração de servir as pessoas, você não tá servindo a Deus. Você tá cantando bonito, você tá faz, pregando bonito, mas Deus não está sendo adorado. Deus não está recebendo a sua ministração, meu irmão. Porque o único jeito de servir a Deus é servindo pessoas. Você quer servir a Deus? Sirva o seu vizinho, sirva alguém perto de você. Ainda falando de compaixão de Neemias, o texto diz que ele chorou. Mas sabe o que é que é interessante? Neemias não chorou só no domingo. O texto diz que Neemias chorou por alguns dias. E esse é o problema da igreja. Nós choramos quando passa o vídeo da África. Nós choramos Quando sai a matéria no MGTV, nós choramos, quando passa no jornal nacional, mas nemia chorou por alguns dias. Não foi o um choro de domingo à noite, que na segunda-feira você se sentiu satisfeito só de vomitar tudo no seu Instagram e tentar mudar o mundo pelas redes sociais. Porque parece que vocês começam a chorar, aí você para escoar a sua dor, você vai e começa a postar coisas no Instagram de como você quer mudar o mundo e o que fulano e sicrano tem que fazer para mudar o mundo. Sai um pouco das suas redes sociais, meu irmão, e vai andar lá fora. Neemias chorou, chorou, e não ficou só chorando não. Quando ele se levantou, ele se levantou para fazer algo. Porque a gente fica chorando, 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 chorando pelo avanço da pedofilia, chorando pelo avanço da miséria, chorando pela questão da prostituta, chorando pela questão do órfão, chorando pela questão da viúva, e a gente não se levantar para fazer nada, não vai acontecer absolutamente nada. Talvez você ganhe apenas algumas curtidas no seu Instagram, mas a vida de ninguém vai ser transformada. E quanto você não pegar a sua compra do mês, quando você fizer a sua compra do mês, você abrir mão de alguns Danones seus para poder fazer uma compra para um vizinho seu que não tem. Quando você pegar uma cesta básica, botar nas suas costas e subir comunidade. E quando você ao invés de gastar o seu salário, o seu salário com tudo que traz prazer para você, e Deus nos dá recurso também para isso. Deus ama nos abençoar. Mas meu irmão, o que eu vejo hoje é as pessoas, Deus faz Manda recurso, manda isso, manda aquilo que eu vou fazer, eu vou acontecer. E sabe por que que recurso não vem? Porque com aquilo que você tem, você já está se prostituindo. Imagina se Deus te der mais. O pouco que você tem, você já não consegue administrar a favor do outro. Não há ninguém, não há ninguém que tenha pouco demais que não possa dar nada, meu irmão. Você pode, com certeza, abrir mão de alguma coisa para favorecer alguém. ao invés de ficar falando, 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 falando. O seu discurso não muda a vida de ninguém, meu irmão. A fé sem obras é morta. Não adianta você falar, 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 se a sua vida não mostra isso. Eu tenho, a cada dia, tendo menos paciência com quem fica com o discursinho de que faz e acontece. E eu conheço a vida da pessoa e sei que não tem um calo na mão pela causa que fica gritando. Quero ver as suas mãos, meu irmão. Suas mãos estão calejadas, suas mãos estão calejadas, os seus bolsos às vezes ficam doídos, suas contas apertadas, porque você favoreceu a vida de alguém? Se sim, glória a Deus, é disso que eu estou falando. Esse é o amor que muda o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu. Quem ama, dá, dá tempo, dá dinheiro, saúde, dá tudo, desgasta tudo. Se desgasta fisicamente pela vida do outro Deus amou e deu Deus estabeleceu um padrão Então quem ama, dá Quem ama, dá Quem ama, se entrega Quem ama, se sacrifica E é esse nível de amor que Neemias tinha Que sacrificou o lugar de conforto dele, meu irmão E eu já quero aqui colocar o outro O outro tópico sair uma disposição para sair do palácio para construir no lixão. Coração de Nemias, uma disposição. A gente precisa ter essa disposição, de apesar de Deus nos ter nos dado, é legítimo, Deus nos deu um lugar de conforto. A gente tá disposto a sair desse lugar para construir no lixão. Imagine Neemias com tudo do bom e do melhor dentro do palácio, e era alguém que caía na graça do rei. É alguém que tinha a graça do rei, que podia pedir qualquer coisa. Mas ele, a Bíblia diz no capítulo 2, que o rei vê Neemias chorando. Vê Neemias cabisbaixo, e ele pergunta a Neemias: "Por que que você tá desse jeito?" Sabe por que que o rei pergunta isso? Neemias, por que que você tá desse jeito? Neemias não tem motivo. Neemias, olha aqui, apesar de você não estar na sua cidade, na sua nação, olha aqui, Neemias, você tem tudo. Mas Neemias não se acomodou. Ele diz: "Eu choro pelos muros caídos da minha cidade. Eu choro, apesar de Deus ter nos colocado num no lugar de tanto privilégio, aonde nós podemos, nós temos uma plataforma para ter uma família saudável. O evangelho nos dá tudo. Mas nós precisamos decidir sair de vez em quando. do nosso lugar de conforto para construirmos lixões. Para alcançar o perdido. Quando nós começamos essa série de mensagem. Desculpa, essa série de de, de oração essa semana, esse desafio de orarmos o noite semana tá encerrando hoje de jejum, de consagração com a temática equbalo. Equbalo. Quando o que que significa equbalo? Quando Jesus ele olha aquela multidão sem pastor que você leu no início. Aquela multidão sofrendo, e ele se compadece dela. Ele diz: "Olha como a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores". Aí ele fala para os seus discípulos: "Orem para que o Senhor da Seara, que é Deus, mande mais trabalhadores". A palavra "mande" aqui é equbalo. Jesus tá dizendo para os discípulos: "Discípulos, orem para que Deus equbalo". Sabe o que que é equbalo? enviar com violência ore para que Deus empurre as pessoas com violência para o seu propósito e nós estamos orando por isso porque eu acredito que precisa de uma força do Espírito de uma unção vindo sobre nós para nos mover dessa inércia que a gente está só um corpo em movimento vindo nos impactando para tirar a gente da nossa posição de conforto que a gente está sentadinho no clube da igreja a gente precisa que o Espírito venha nos empurrando para nos tirando da nossa posição de conforto para que a gente olhe as pessoas que estão sofrendo ao nosso lado. Uma outra coisa do coração de Neemias que nós precisamos liberar, que já tá no nosso coração. Neemias 2:17. Olha isso, Neemias 2:17. O coração de Neemias era contagioso. O coração de Neemias era um coração contagioso. Então lhes disse: "Bem-vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vim depois e redifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio." Nemias contagiou. Quando você leu no início lá do capítulo 1, a cidade estava arruinada e todo mundo estava o quê? Escondido. Todo mundo estava com medo. todo mundo estava humilhado, mas quando Neemias chegou com o coração de amor dele, quando Neemias se dispôs a sair da posição de conforto dele, para ir até Jerusalém, esse coração dele contagiou as pessoas ao redor dele, e eu oro por isso, meu irmão, eu oro por um coração que ama tão violentamente, que você vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor, nós precisamos desse amor que contagia, nós precisamos... que só da gente esbarrar um no outro, saia projetos para amar pessoas, meu irmão, saia iniciativas para amar pessoas, ou você vai ficar aguardando a igreja marcar um dia, para a gente poder ir, fazer isso, fazer aquilo, nós não precisamos de agenda para evangelizar, evangelismo, o ID é o DNA da igreja, meu irmão, é um absurdo, a igreja tem que marcar dia, dia, tudo evangelismo, meu irmão. Cadê a nossa natureza? Se você marca um dia, é porque precisa ter uma imposição, não é algo que vem de dentro e para fora. Nós precisamos de uma natureza. Sabe o que é lindo nessa igreja? O que nós alcançamos até aqui é fruto de uma coisa só. Vem e vê. As pessoas que estão chegando aqui, elas não estão aqui porque nós marcamos um um evangelismo em massa. Se a igreja tiver isso como algo natural, a gente marcar um dia para fazer todo mundo junto, não há um problema. O problema é quando só acontece quando a instituição CNPJ faz. Porque o que a gente tem hoje aqui não foi fruto de uma ação evangelística em nenhum lugar. Foi fruto de você ter começado a entender que você é um testemunho vivo, e as pessoas começaram a ver você feliz, as pessoas começaram a ver a sua vida sendo transformada, os seus pais sendo transformado, ah, o seu a, as suas emoções sendo curadas e perguntaram: "O que que tá acontecendo?" Você disse: "Vem ver". Vem ver. E as pessoas estão sendo atraídas para esse lugar como um fogo que tá pegando aqui e sobe fumaça. E aonde tem fumaça tem fogo. E quem tem fome de Deus, olha de longe e fala: "Eu tenho que ir lá ver o que tá acontecendo naquele lugar. Vem e vê". Começamos assim, tem que continuar sendo assim. Eu não quero que a gente tenha que ficar organizando mutirão disso, mutirão daquilo. Eu quero que cada um de vocês seja um ministério ambulante. Amém. Ah, pastor, porque o pessoal, eles não se reúnem para para poder fazer uma visita. para o órfão, eles não se reúnem para fazer isso, eles não se reúnem para estar com a prostituta, eles não se reúnem para poder dar um almoço para o morador de rua, que pessoal, você é o pessoal, você é o pessoal, saia da sua casa com os seus filhos, você que tem um filho um pouquinho maior, que já dá para fazer isso, pegue o seu filho e fale, filho hoje nós vamos pegar alguns bons brinquedos seus, e nós vamos juntos, eu, E você, você vai junto com o papai e nós vamos amar crianças, nós vamos amar pessoas, meu filho. E você vai com o seu filho dentro de uma comunidade e diz, filho, escolhe alguém para você abençoar com os seus melhores brinquedos. Eu não vejo a hora do Tito tá maiorzinho, para que eu comprando um bom tênis para ele. Eu ando sempre andando com ele, filho, e aí. Vamos eu e você dar o nosso tênis e voltar descalço para casa? Porque eu sempre fiz isso e eu quero que meu filho viva isso também, meu irmão. Papai, mas eu gosto muito desse tênis. Meu filho nada te tem. Nada te tem, nada te possui. Você vai se sentir muito feliz, muito mais feliz de dar esse tênis. E eu tenho certeza que eu não vou precisar nem fazer força para isso. Porque a Bíblia diz que o filho faz o que vê o pai fazer. É muito provável que eu não tenha nem que pedir que ele mesmo arranque o dele para pai, eu quero dar o meu também. Papai, eu também quero ser um missionário. Papai, eu também eu eu também quero amar pessoas. O que os seus filhos querem fazer, meu irmão? O que os seus filhos olhando para você tem vontade de fazer? Porque se o filho faz o que vê o pai fazer, o que o seu filho tá fazendo ou deixando de fazer pode ser fruto da sua omissão. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Eu quero que essas crianças aqui, meu irmão, dê um show para nós de evangelismo, de missões. Amém. João 20:19 Abre a sua Bíblia aí. Ainda falando de um coração contagioso. Lembra que o povo da cidade tava com covardia e com medo, mas quando Neemias chegou, o medo foi embora. Quando Neemias chegou com aquele coração transbordando vida, o medo foi embora, todo mundo se juntou a ele e começou a construir uma cidade linda. João capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. O que está acontecendo aqui? Jesus havia morrido. Aonde não há Jesus, há medo e desespero. Os discípulos tinham morrido. O discípulo, ó. Matei os discípulos tudo de uma vez só. Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido. Jesus tinha morrido. E os discípulos ficaram como? Aqueles mesmos, aqueles mesmos que estavam curando enfermos, expulsando demônios, quando a revelação de Jesus foi embora, o que é que eles ficaram? Com medo. É assim que a gente fica quando a gente pede a revelação de Jesus, meu irmão. Aonde Jesus, aonde não há revelação da ressurreição de Cristo? Aonde não há revelação da ressurreição de Cristo? Há medo, desespero, tristeza. Os discípulos estavam todos trancados dentro de casa, numa espécie de depressão, numa espécie de angústia, uns um chorando com o outro. Mas olha o que que aconteceu quando Jesus chegou. Olha o coração contagioso. Jesus pôs-se no meio e disse-lhe: "Paz seja convosco". Meu irmão, Jesus chega naquela casa de desespero todo mundo com medo, e Jesus não fala o que ele está vendo, Jesus fala o que ele está carregando, olha isso, Jesus chega em uma casa que está todo mundo com medo e desespero, aí ele chega, a paz... chega com você. Ele não fala o que ele tá vendo, ele fala o que ele tá carregando. Neemias é a mesma coisa. Ele chega na cidade e ele contagia todo mundo, porque ele não fala da cidade destruída, mas ele libera o coração dele. Ele libera a profecia que tá no coração dele, que aquela cidade vai ser transformada, que aquela cidade vai ser erguida. Meu irmão, As pessoas estão trancadas dentro das suas casas, dentro dos mundos que elas criaram, com depressão, tristes, angustiadas, só esperando Jesus chegar no meio e dizer: "Paz esteja com vocês". E a Bíblia diz que aonde você vai, Jesus vai, porque você é um com ele. Eu quero te convidar a sair do conforto da sua casa para entrar dentro de algumas casas que as pessoas estão desesperadas, angustiadas, pular lá no meio, A paz esteja com vocês. E a pessoa vai paz aonde? Aqui. Aqui comigo. Você não tá vendo não? Tá aqui dentro de mim. Não é assim. O que acontece quando você é cheio de Deus? Será que você nunca teve essa experiência? Você cheio de Deus, você chega numa situação de uma família tá falando de divórcio, aonde uma família tá falando de destruição, aonde uma família tá falando de dependência química. Você chega naquela casa, saúde se manifesta, cura se manifesta, alegria se manifesta, paz se manifesta. Você precisa acreditar nessa autoridade, começar a entrar dentro de alguns lugares, bem no meio. não é comendo pelas beiradas não, olha como é que Jesus é ousado, bem no meio, a paz seja com vocês, bem no meio do problema, bem no olho do furacão, e dizer aquilo que você carrega, mas você precisa ir, antes você precisa crer que Jesus vive, Jesus vive meu irmão, e aonde Jesus vive, eu já falei aqui, A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Aonde Jesus vive, a depressão vai embora. A tristeza vai embora. A tristeza corre ao ver a abundância de alegria que há em Jesus. Isso tudo tá em você. Mas você precisa crer que Jesus vive vive através de você e começar a liberar isso. Como eu falei nessa semana na na terça-feira, a vida disso, meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Nós precisamos ter uma vida que transborda, que inspira as pessoas. Que quem convive conosco recebe da vida de Deus, meu irmão. Amém. Por fim, confiar na graça de Deus. Por que que isso é importante? É provável que enquanto eu tô pregando aqui, a sua alma tá dando uma série de desculpas para você. Provavelmente, enquanto eu tô pregando aqui sobre de sobre ser um pastor como Neemias, sobre amar pessoas, sobre servir pessoas, sobre contagiar pessoas, sobre se mover, enquanto eu tô falando isso, a sua alma tá te dando um monte de desculpa, dizendo você não tem isso, você não tem aquilo, você não sabe falar, você é tímido, você não tem recurso, a sua alma está te dando um monte de desculpas. Mas você precisa pregar a graça de Deus para a sua alma. Você precisa dizer para você mesmo: não tem a ver com as minhas imperfeições, não tem a ver com as minhas limitações, tem a ver com confiar na graça de Deus. Tem a ver com confiar no favor de Deus. Sabe o que que Neemias tinha? Nada. Neemias não tinha dinheiro. Assim como nós não tínhamos como quando começamos a construir a casa. Neemias não era um pregador experientado. Não era alguém muito desembolado do falar, a Bíblia não diz isso. Neemias só tinha um coração querendo responder a Deus e o clamor das pessoas. E na hora que ele se moveu, a graça de Deus vestiu ele. por favor de Deus vestiu ele e fez tudo aquilo que tinha que fazer. Quando você vai ler a Bíblia lá no Velho Testamento, você já deve ter reparado que a Bíblia faz questão de deixar claro as limitações de cada homem. Moisés, eu não consigo falar. Jeremias, Davi, só tem uma funda. Gideão, só menor da minha casa. todo mundo, Jeremias, Josué, eu não sou Moisés. Todos eles apresentam uma limitação, mas todos eles decidem parar de olhar para aquilo que falta e olhar para aquilo que sobra na graça de Deus. Todos eles decidem em algum momento, em algum momento, acreditar naquilo que Deus está falando. Se Deus te chamou, se Deus te colocou aonde ele te colocou, você só precisa dizer amém. se dispõe que a graça de Deus vai fazer o que tem que ser feito. Pastor, eu não sei falar. A Bíblia diz que quando você e eu fôssemos colocados diante de autoridades, diante de pessoas importantes, o Senhor nos concederia o que falar. Não tem a ver comigo saber falar, não tem a ver com a minha ousadia. Não tem a ver com a minha intrepidez, tem a ver com a disposição do meu coração. Só abra a sua boca. Deixa eu dizer uma coisa para você reveladora. Jesus ele disse Eu vou encerrar aqui pra gente poder ir pra ceia. Jesus ele disse que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores do que ele. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Nós podemos fazer as mesmas obras de Jesus, sim. Nós podemos curar, nós podemos libertar as pessoas no nome do Senhor. Nós podemos podemos orar e sinais e maravilhas acontecem. Mas o que que seria essa obra maior? São muitas coisas que nós podemos fazer e que eu poderia enumerar aqui, maiores, maiores. Eu você muito ousado em dizer maiores do que aquelas que Jesus fez. Porque Jesus mesmo disse que nós faríamos. Mas eu quero só apenas dizer uma obra que é mais do que maior. Presta atenção isso aqui. É mais do que uma obra maior do que aquela que Jesus fez. É uma obra que Jesus não podia fazer. Rapaz, tem algo que eu posso fazer que Jesus não podia fazer? Tem. Se eu se eu largar o microfone aqui agora, você não volta mais na igreja para ser pastor ou um herege. Falou que tem algo que Jesus não podia fazer e que eu posso fazer. Mas graças a Deus eu vou continuar, você ficar, vai ficar ficar tudo bem. Tem algo que nem Jesus podia fazer e ele chamou você para fazer. Jesus, ele não podia dizer: "Eu era cego e agora vejo", porque ele é a cura da cegueira. Jesus não podia dizer: "Eu era um pecador promíscuo e agora fui liberto e salvo", porque ele é a salvação e nunca pecou. Jesus, ele não podia dizer, eu estava em trevas e agora eu vi a luz, porque ele é a própria luz do mundo. Sabe o que que Jesus não podia fazer? Sabe o que Jesus não podia fazer que você pode fazer? Você pode dizer, eu era um homem perdido, mas agora eu fui encontrado. Isso se chama poder do testemunho. Isso só você pode fazer, meu irmão. Você precisa crer que é uma história poderosa nas suas mãos. Ei, meu irmão, para para de não respeitar a sua história. Você conta a história de todo mundo. Você conta o que Jesus fez por meio do avivalista tal, por meio do profeta tal, por meio do seu amigo. E você vem nós presa aquilo que Jesus fez por meio de você. Eu quero te fazer uma pergunta rápida. Lembre-se aí quem você era e você não é mais. Lembre-se aí quem você era e quem você não é mais Mais do que isso Quem você poderia ser Se Jesus não tivesse entrado na sua vida Pois bem, eis o poder do Evangelho Não precisa saber dez versículos de cor Ainda que isso seja muito importante Mas há algo poderoso em você Aquilo que Jesus já fez Comece a contar a sua história meu irmão Comece a contar o que Jesus está fazendo em você Isso é salvação salvação, não é apenas você, ser tirado das trevas, salvação é você se tornar a vida de Deus, isso é salvação, conte para as pessoas o que Jesus fez, não precisa de microfone, não precisa de palanque, precisa de uma roda de amigos, e você fala assim, já contei para vocês a minha história, já contei para vocês quem eu era, vocês falam tantas coisas aqui na faculdade, eu paro para ouvir. Vocês podem me dar só 1 um minuto hoje nessa mesa para me contar para vocês quem eu era. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu amigo pode até dizer. Seu amigo pode até dizer: "Ei, eu não creio. Eu não creio que Deus cura. Eu não creio que Deus faz isso. Eu não creio que Deus exista, mas ele não pode e não vai conseguir rebater fatos". Você vai dizer: "Eu experimentei. Eu sei que Deus é real. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. E vamos terminar como nós começamos essa semana na terça-feira, dizendo eis-me aqui. Eu vou te provar que há muito poder no evangelho. A gente tá numa semana de oração por salvação, sim ou não? para que a gente possa ir mais. Aí eu chego aqui no culto. Cheguei aqui no culto. Aí tô aqui na frente, de repente um jovem vem na minha direção, sem o culto começar, hein? Sem ter palavra, sem nada. Tava todo mundo aqui naquela social gostosa, conversando. Um jovem vem na minha direção. Você, pastor, posso dar uma palavrinha rápida com você? Eu falei: "Pode". Ele olhou dentro dos meus olhos e disse assim: "Pastor, Eu posso aceitar Jesus agora? Olha isso, meu irmão. Você ainda quer no poder da oração, meu irmão? Olha o ambiente. Desse jeito aqui, ó. Pastor, você pode orar por mim que eu quero aceitar Jesus agora? Aí eu orei por ele, nós oramos, nos abraçamos. chegou no final, ele falou assim, não, eu estou aceitando Jesus agora, porque eu quero experimentar esse culto de um jeito totalmente diferente, eu não vou esperar até o final para aceitar Jesus, não, eu vou aceitar agora para me receber tudo que Deus tem para mim, que cara inteligente, amém, que cara inteligente, e eu quero perguntar meu irmão, se há mais alguém nesse lugar, que quer voltar para Jesus, ou tomar uma decisão pelo Senhor, Talvez você conhece religião, talvez você conhece igreja evangélica, igreja católica. Eu quero te perguntar se você conhece o Jesus que eu preguei aqui hoje, se algum dia na sua vida o seu coração queimou como queimou hoje, quando nós falávamos de Jesus aqui, meu irmão? Se você que tá no seu lugar, você precisa se render a Jesus, meu irmão. Eu quero que você erga a sua mão aonde você estiver dizendo, eu não quero perder mais tempo. Tô voltando para casa. Se tem alguém aqui essa noite que quer voltar para Jesus, que quer conhecer Deus de verdade, levante a sua mão aonde você estiver, que eu quero abençoar você aqui da frente. Amém. Vamos, vamos. Vamos orar. Uma pessoa, glória a Deus. Eu sei que tem mais duas pessoas, três pessoas. Mais alguém? Você não vai ter que ser o primeiro. Cinco pessoas, seis pessoas, sete pessoas, oito pessoas, nove pessoas. Aleluia! Jesus vive, meu irmão. Aleluia!